0: Salut toi, bienvenue dans le podcast de Fucking Romance, le podcast qui vous apporte les ressources pour écrire un best-seller et pour écouter des histoires excitantes. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui on entame la partie 2 de l'histoire entre Grace et Evan. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire justement, je vous conseille d'écouter l'épisode 18 avant d'écouter l'épisode 19 de ce podcast. Partie 2. L'appel de la nature. Je me fonds dans le paysage de la réserve de loups sauvages. Mon appareil photo prit à capturer la majesté de ces créatures incroyables. Leurs yeux perçants, leur pelage joyeux, tout en eux m'inspire une admiration profonde. Le temps passe rapidement alors que je prends des photos, essayant de saisir l'âme de ces loups dans chaque cliché. Je me sens émerveillée par la nature, par la façon dont elle se déroule autour de moi, sans contrainte, sans artifice. Soudain, une notification sur mon téléphone m'arrache de ma contemplation. C'est mon ex, qui semble déterminé à gâcher mon expérience avec, avec ses messages inutiles. Je soupire d'agacement, supprimant rapidement le message sans même le dire. Je range mon téléphone dans ma poche, bien, bien décidé à ne plus y penser, mais au moment où je m'apprête à replonger dans mon travail, il se met à nouveau à sonner. Mon ex n'a pas l'habitude d'abandonner si facilement. Avec un soupir exaspéré, j'éteins mon téléphone. Au loin, j'entends Evan m'interpeller. « Les ondes de ton téléphone perturbent les loups, » dit-il d'une voix sévère. Je rougis de gêne, m'excusant aussitôt. « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas les déranger. » Evan ne répond pas, son regard fixé sur les loups, comme s'il était perdu dans ses pensées. Agacé par son attitude méprisante, je ne peux m'empêcher de lui demander « pourquoi me détestes-tu autant Il me regarde brièvement, puis se détourne sans un mot, s'éloignant de moi. Je reste là, perplexe et frustrée, me demandant pourquoi Evan semble porter une telle aversion envers moi. Alors que je retourne à ma tâche, je jette un dernier regard en direction d'Evan. Il est mystérieux, charismatique, mais je suis bien déterminée à savoir qu'est-ce qu'il a contre moi. L'après-midi se poursuit et je m'affaire à rassembler mon équipement photographique. Les loups sauvages m'ont offert des moments incroyables à capturer, mais il est temps de partir. Alors que je charge mon matériel dans ma voiture, je sens un changement dans l'air. Les nuages au loin, sombres et menaçants, ne disent rien qui vaille. L'atmosphère est chargée d'électricité et une inquiétude sourde s'installe en moi. Le ciel s'assombrit de plus en plus et un frisson d'appréhension me parcourt lorsque les premières gouttes de pluie commencent à tomber. La tempête s'annonce dévastatrice et je suis prise au milieu de nulle part, loin de tout abri. Les loups sauvages sont soudainement devenus le moindre de mes préoccupations. C'est alors qu'Evan arrive sur le parking. Son, esprit, son expression est grave, ses yeux scrutent les nuages avec une inquiétude similaire à la mienne. Il s'approche de moi et je peux lire l'inquiétude dans son regard. J'ai reçu un appel du garde forestier, dit-il d'une voix calme mais tendue. Il m'a informé qu'une tempête majeure se prépare et les routes risquent d'être très dangereuses ce soir. Il a recommandé à tout le monde de ne pas s'aventurer. Mon souci grandit en entendant ces paroles. Je regarde ma voiture. Les gouttes de pluie commencent à s'intensifier, transformant la poussière en boue. « Je n'ai pas prévu de quoi passer la nuit dans ma voiture », dis-je m'inquiétant pour la longue nuit qui s'annonce. Evan me fixe, son regard impassible. « Écoute, je n'en ai pas très envie », mais tu es prise au piège ici. Tu peux passer la nuit chez moi, j'ai de quoi te loger. Sa proposition me surprend, mais je ressens un mélange de soulagement et d'appréhension. Je ne sais pas grand-chose sur Ivan, à part qu'il me semble me détester, mais la perspective de rester bloquée dans ma voiture pendant la tempête est bien pire. Merci, dis-je enfin, sentant le poids de l'incertitude qui s'allège un peu. Je prends ton offre, Ivan. Je ne veux pas risquer ma vie sur ces routes. Un léger sourire se dessine sur les lèvres des vannes, mais il ne dit rien de plus. La tempête qui s'annonce promet d'être longue et périlleuse, et je suis sur le point de pénétrer dans un territoire bien plus mystérieux que la réserve des loups sauvages. Le trajet jusqu'au chalet des vannes se fait dans un silence tendu, la pluie battante sur le pare-brise rythmant nos pensées. Enfin, nous arrivons à destination, et je découvre le chalet, un refuge rustique au charme indéniable. Niché au cœur de la nature, il respire la chaleur et l'authenticité. Evan m'accueille à l'intérieur et je découvre un espace chaleureux et boisé, typique des chalets de montagne. Il me montre la chambre d'amis, une pièce confortable avec un moelleux et des draps propres. « Tu trouveras des vêtements dans le placard si tu veux te changer », dit-il en m'indiquant un petit placard. Je m'y rends et découvre une tenue simple, mais qui dégage une sensation de chaleur et de confort. Un pull en laine douce et un jean bien ajusté, je me change rapidement, profitant de la chaleur de cette tenue après une journée sous la pluie. Après une douche bienvenue, de bienvenue, je descends dans le petit salon. Les murs sont ornés de photos de famille, des souvenirs figés dans le temps qui ajoutent une touche personnelle au chalet. Je trouve ces images charmantes, témoins de moments de bonheur partagés ici. Je m'approche de la fenêtre et j'ai un coup d'œil à l'extérieur. La pluie que j'ai remarqué tout à l'heure s'est intensifiée martelant le sol et brouillant la vue de, des montagnes environnantes. La tempête fait rage et il est clair que je suis en sécurité ici. Après quelques minutes, j'entends un léger bruit derrière moi. Je me retourne pour voir Evan qui entre dans le salon, torse nu, ses cheveux mouillés, dégoulinant d'eau. Son apparence est trou troublante mais je détourne rapidement le regard pour ne pas être impoli. Evan semble ne pas remarquer mon embarras. Il se dirige vers le camp de la pièce où une cheminée crépite doucement et commence à ramasser du bois pour raviver les flammes. Le crépitement du feu ajoute une, at une atmosphère chaleureuse à la pièce. Je me sens troublée par sa présence, mais je m'efforce de garder la tête haute. La tempête fait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de ce chalet, une autre forme de tempête semble naître. Voilà pour l'histoire de Grace et Evan. Oui, je suis désolée, je suis obligée de couper court à chaque fois les histoires pour vous donner envie de connaître la suite. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur le compte personnel de Fucking Romance et je verrai si je mettrai la suite ou pas. Nous allons donc entamer la troisième histoire qui parlera de Lucie et d'Alex et de la mystérieuse histoire de la famille Blackwood. Je ne voulais pas le résumer parce qu'il en dit bien assez sur l'histoire en question. Partie 1, l'appel. Le petit village où je travaille comme vétérinaire est niché au cœur d'une vallée, entouré de montagnes majestueuses. La tranquillité de cet endroit est une bouffée d'air frais, un arbre de paix loin de l'agitation de la ville. Mon travail consiste à prendre soin des animaux de tous ceux qui vivent ici. Aujourd'hui je suis en train de soigner le lapin de ma petite voisine, une boule de poils espiègle. J'aime ces moments simples où je peux apporter du réconfort à une créature vulnérable. Le lapin est rétabli, sautillant joyeusement dans sa cage. Je lui adresse un petit sourire satisfait. Je m'apprête à aller manger quand mon téléphone sonne, m'arrachant à ma pause bien méritée. C'est Madame Blackwood, une voix empreinte d'inquiétude. Lucie, c'est Madame Blackwood. J'ai besoin de votre aide. Notre chien a marché dans un piège et il est gravement blessé. Pourriez-vous venir rapidement Je n'hésite pas un instant. Madame Blackwood est l'une de mes clientes les plus fidèles. Je me précipite pour préparer mon matériel. Les chiens sont parmi mes patients préférés, Et je sais que je dois agir vite pour aider celui de Madame Blackwood. Je sors de ma maison et me dirige vers leur propriété. En chemin, je croise une cliente de longue date. Une femme du village qui me lance un regard inquisiteur. « Où vas-tu si précipitamment, Lucie » demande-t-elle, surprise par mon empressement. Je lui réponds que je me rends chez les Blackwoods pour soigner leur chambre d'essai. Son expression change et elle me fixe d'un air sérieux. « Fais attention, Lucie. Les Blackwood sont étranges. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. » Je suis surprise par ces paroles. Les Blackwood sont en effet discrets, mystérieux, mais je n'ai jamais eu de raison de m'inquiéter. J'acquiesse poliment, puis continue mon chemin, l'inquiétude de la cliente planant dans mon esprit. La famille Blackwood habite une grande maison au bout du chemin de terre. Lorsque j'arrive, Madame Blackwood m'attend à la porte, son visage marqué par l'inquiétude. Elle m'explique la situation, et nous entrons dans la maison pour prendre soin de leur chien blessé. Et c'est tout pour aujourd'hui Restez à l'affût du prochain épisode pour écouter la suite de l'histoire 3 de Lucie et d'Alex. Et je sais que parmi vous, il y a certains qui préfèrent l'histoire de Sarah et Adrienne ou bien de Eva Grace. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir quel couple vous préférez et j'approfondirai l'histoire dans un prochain épisode. Concernant l'histoire entre, entre deux mondes, je suis en pleine réécriture et je pense que je vais faire un long podcast où je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Jusqu'au quatrième chapitre où ils sont dans l'avion. Et c'est la fin de mon podcast Fakine Romance. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour soit des conseils, soit la suite de l'histoire. À bientôt